0: Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom Ini dengan pendeta Rainer Shoneman Pada saat ini kita akan merenungkan bersama-sama Tema Ibadah yang membangun Dan menginspirasi Ibadah yang membangun dan menginspirasi 1 Korintus 14 Ayat 26 sampai 40 Bacanya 1 Korintus 14 Ayat 26 sampai 40 Jadi bagaimana sekarang Saudara-saudara Bila mana kamu berkumpul Hendaklah tiap-tiap orang Mempersembahkan sesuatu Yang seorang mazmur, Yang lain pengajaran Atau penyataan Allah Atau karunia bahasa roh Atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh Tetapi semuanya itu harus dipergunakan Untuk membangun Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh Biarlah dua atau sebanyak-banyaknya Tiga orang Seorang demi seorang Dan harus Ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah dua atau tiga orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat pernyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat, seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia Nabi takluk kepada Nabi-Nabi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara Mereka harus menundukkan diri Seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat Jika mereka ingin mengetahui sesuatu Baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah Sebab tidak sopan bagi perempuan Untuk berbicara dalam pertemuan jemaat Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya Nabi Atau orang yang mendapat karunia rohani Ia harus sadar Bahwa apa yang kukatakan kepadamu Adalah perintah Tuhan Tetapi jika ia tidak mengindahkannya Janganlah kamu mengindahkan dia Karena itu Saudara-saudaraku Usahakanlah dirimu Untuk memperoleh karunia untuk bernubuat Dan janganlah melarang orang Yang berkata-kata dengan bahasa roh Tetapi Segala sesuatu harus berlangsung Dengan sopan dan Teratur. Ibadah yang membangun dan menginspirasi Apa tujuan dari ibadah? Mengapa ada berbagai bagian dalam ibadah? Paulus memberikan jawaban yang sangat jelas dalam ayat 26 Semuanya itu untuk membangun Dalam bahasa modern, supaya ibadah itu menginspirasi semua yang mengikutinya Untuk memberikan pengertian iman percaya yang semakin mendalam Dan semakin memahami kasih setia anugerah Tuhan Yesus kepada kita Untuk memberikan kekuatan dalam menghadapi pergumulan kehidupan sehari-hari Dan memberikan penghiburan di tengah berbagai kesusahan dan duka Untuk memberikan hikmat dalam melangkah dan mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari Dan memberikan pengharapan akan kehidupan kekal Semuanya ini ingin Tuhan berikan kepada kita dalam ibadah Dalam ibadah kita memuji dan menyembah Tuhan untuk pribadinya yang ajaib Dan segala kebaikannya Mendengarkan firman Tuhan Berdoa Dan menerima berkat Tuhan Untuk tiap-tiap pribadi kita Dalam ibadah kita melayani Tuhan Tetapi dalam ibadah Tuhan juga mau melayani kita Dengan kasihnya Pengampunannya Firmannya Dan berkatnya Jadi dalam ibadah Kita diisi oleh Tuhan Dan dalam ibadah ini Kita tidaklah sendiri Tetapi berada dalam persekutuan Dengan orang percaya lainnya Semua berhak Dan perlu diisi oleh Tuhan Semuanya membutuhkan firmannya Kasihnya, pertolongannya Dan berkatnya Dan supaya semua dapat mengalaminya Paulus mengatakan perlu ada keteraturan Ketertiban Supaya semua dapat dibangun Semua dapat terinspirasi oleh ibadah Kepentingan bersama Haruslah ditekankan Jadi tidak bisa masing-masing mau Dengan caranya sendiri menonjolkan diri Tetapi harus melihat kepentingan bersama Dia orang dapat ikut serta memberikan kontribusi tetapi harus diatur dengan baik untuk membangun bersama jadi berkat bagi semua. Ini ibaratnya sebuah orkestra di mana setiap alat musik dan penyanyi memiliki peran yang penting. Tetapi harus diatur dengan baik sehingga menghasilkan musik yang indah. Bayangkan kalau setiap alat musik mau menonjol dengan keras, maka konser orkestra akan kacau. Tetapi kalau semua memainkan perannya Secara baik dan berkualitas Dan mengikuti aturan main Maka akan menjadi pengalaman musik yang indah Bagi semua yang hadir Dalam ibadah juga sama Ibadah akan menghasilkan berkat Bila setiap mereka yang terlibat Memberikan yang terbaik secara berkualitas Dan mengikuti ketertiban Sehingga dapat jadi berkat Bagi semua yang turut serta Dalam ibadah tersebut Juga setiap bagian dalam ibadah Diatur dengan baik, dengan kualitas yang baik Sehingga setiap bagian itu menjadi berkat bagi seluruh warga jemaat. Ini berlaku untuk ibadah pada hari minggu dan juga ibadah-ibadah lainnya. Namun demikian juga tidak boleh menekankan peraturan secara berlebihan sehingga seseorang merasa tidak diterima karena misalnya pakaiannya tidak bagus. Pribadi seseorang harus mendapatkan perhatian. Peraturan untuk orang dan bukan orang untuk peraturan. Di sini kita membutuhkan kepekaan hikmat. Dan pemahaman budaya Ada lima hal yang ingin saya tekankan Sesuai dengan perikop tadi Dan yang terakhir adalah Ibadah yang menginspirasi di masa kini Yang pertama adalah Tujuan ibadah adalah Membangun seluruh jemaat Dalam damai sejahtera dan keteraturan Tujuan ibadah adalah Membangun seluruh jemaat Dalam damai sejahtera Dan keteraturan Ayat 26, ayat 33, dan 40 Paulus memulai dengan mengatakan Bila mana kamu berkumpul Maksudnya, bila orang percaya kumpul dalam ibadah bersama Dalam ibadah ini, berbagai karunia dapat dipersembahkan Untuk memperkaya ibadah dengan pujian, masmur, pengajaran, nubuatan, bahasa roh Dan penafsirannya Dan berbagai karunia lainnya Artinya, ada banyak karunia dapat digunakan Untuk membuat ibadah menjadi hidup, bervariasi Dan menjadi berkat bagi semua orang Tetapi semuanya itu haruslah bertujuan untuk membangun seluruh jemaat Jadi motivasi setiap orang yang terlibat dalam ibadah Haruslah murni untuk menguatkan, menghibur, menolong, memberikan semangat warga jemaat Jadi tidaklah boleh ada tujuan untuk menonjolkan diri Atau mencari keuntungan diri sendiri Juga tidak boleh ada karunian yang dianggap lebih tinggi daripada yang lain Kalau ibadah dilakukan untuk membangun Maka akan ada damai sejahtera Yang membuat seluruh warga jemaat terberkati Kalau ibadah untuk membangun orang lain Dan memperhatikan kebutuhan orang lain Maka ibadah akan berlangsung dengan sopan dan teratur Artinya ibadah dapat bersifat bervariasi Tetapi dalam keteraturan yang membawa damai sejahtera Ibadah akan membangun semuanya Maukah kita dalam ibadah hari minggu Dan ibadah-ibadah yang lain sungguh membangun orang lain Tidak menonjolkan diri Tetapi menguatkan, menghibur, menolong, dan memberikan semangat orang lain Katakan Tuhan, aku mau membangun dan menolong orang lain Yang kedua adalah Penggunaan karunia bahasa roh dan nubuatan secara tertib Penggunaan karunia bahasa roh dan nubuatan secara tertib Ayat 27 sampai 32 dan juga ayat 39 Dalam jemaah di Korintus ada penggunaan bahasa roh Dan lubuatan secara berlebihan, overdosis, dan tidak teratur Itu sebabnya mengapa Paulus memberikan petunjuk yang jelas Untuk penggunaannya dalam ibadah Paulus jelas melihat karunia bahasa roh dan nubuatan itu ada dan penting Tetapi haruslah digunakan untuk membangun seluruh jemaat Jika tidak membangun jemaat, maka penggunaannya adalah percuma Masalahnya di jemaat Korintus Ada sebagian yang merasa diri lebih dari yang lain Karena punya karunia bahasa roh dan nubuatan Mereka kemudian menjadi sombong rohani Dan bukan itu saja Mereka kemudian mendominasi ibadah Dan itulah yang Paulus kritik keras disini Dengan memberikan petunjuk cara jelas dan praktis Paulus ingin tekankan dengan jelas Bahwa dalam ibadah perlu ada kesimbangan Dan tidak boleh ada karunia yang bersifat dominan Untuk bahasa roh, Paulus katakan Paling banyak tiga orang saja Secara satu persatu Dan haruslah ada penafsirnya Supaya dapat dimengerti oleh warga jemaat Dan menjadi berkat Jika tidak ada yang dapat menafsirkan Maka orang yang memiliki karunia bahasa roh Diminta untuk diam Artinya orang yang memiliki karunia bahasa roh Dapat mengendalikan dirinya Dan bukan seperti seorang kesurupan Yang lepas kendali Paulus menegaskan untuk menggunakan bahasa roh Dalam doa pribadi kepada Allah Untuk menguatkan iman secara pribadi Tetapi dalam jemaat Harus ada yang terjemahkan Supaya jadi berkat bagi yang lain Hal yang sama juga berlaku untuk karunia nubuatan Paling banyak tiga orang secara teratur Roh karunia nubuatan juga berada Dalam pengendalian nabi-nabi Paulus ingin menggarisbawahi Adanya perbedaan yang besar Antara roh Allah yang teratur Dengan roh-roh dalam kepercayaan di Korintus Yang lepas kontrol Dan berbicara tanpa arah Karunia-karunia pemberian Allah Adalah penting dan berharga Tetapi harus digunakan secara tertib Untuk membangun seluruh warga jemaat Sebelumnya Dalam ayat 23-25 Paulus tekankan Kalau ibadah kita isinya jelas Bahasa rohnya jelas Dan tafsirannya jelas Nubuatannya adalah jelas Maka akan jadi berkat bagi orang percaya Dan juga orang-orang yang belum percaya yang hadir Sehingga mereka pun akan diyakinkan Oleh kuasa firman Tuhan Maukah kita menggunakan karunia-karunia kita Dalam ibadah secara baik dan tertib Mengembangkan karunia kita Untuk membangun orang lain secara baik Katakan Tuhan, aku siap dan bersedia Yang ketiga Para wanita yang menonjolkan diri diminta untuk diam Para wanita yang menonjolkan diri diminta untuk diam Ayat 34-35 Bagian ini merupakan salah satu bagian perjanjian baru Yang paling sulit soal keasliannya Kita tahu bahwa sekitar 97% dari perjanjian baru adalah pasti isinya Perjanjian baru memiliki lebih dari 5.000 naskah temuan Dan adalah literatur yang paling kuat buktinya secara historis di dunia Penulisannya sangat dekat dengan peristiwa-peristiwa kejadiannya Bukti perjanjian baru jauh melebihi semua naskah sejarah Yunani dan Romawi Ada museum alkitab di Jerman dan Inggris Dimana kita dapat melihatnya Tetapi ada sekitar 2-3% yang kurang pasti. Tetapi semuanya ini tidak menyangkut hal-hal yang utama dalam iman Kristiani. Termasuk ayat 34 dan 35 ini. Para ahli sampai hari ini masih berupaya memberikan jawaban. Adalah mungkin bahwa ini merupakan sebuah sisipan yang bukan berasal dari Paulus. Atau aslinya tempatnya bukan di situ. Juga biasanya kalau Paulus mengutip Taurat, dia menyebutkan bagiannya. Tetapi di sini tidak Tetapi seandainya pun berasal dari Paulus Bagian ini tidaklah boleh dimutlakan Tetapi harus dilihat sebagai sebuah petunjuk khusus Dari situasi dan kondisi pada waktu itu di Korintus Isinya juga berkaitan dengan kebiasaan budaya pada waktu itu Karena soal malu di sini bukan soal moralitas Tetapi soal kebiasaan budaya Sama dengan soal rambut pendek bagi pria Dan panjang bagi wanita Dan pemakaian kerudung Bagi wanita di pasal 11 Jadi, tidaklah boleh dikaitkan dengan situasi masa kini Dan dimutlakkan Mengapa? Karena dulu, kebanyakan kaum wanita Hampir tidak memiliki pendidikan sama sekali Dan rupanya mereka yang punya karunia ubuatan Bertindak berlebihan, overacting, sombong dengan karunianya Dan akhirnya berlaku tidak sopan Menurut budaya waktu itu Dan sikap inilah yang membuat Paulus dengan tegas Menyuruh mereka untuk diam dalam jemaat Karena sikap mereka tidak membangun Ini bukan sebuah perintah secara umum Tetapi lokal dan khusus Kita tahu ada banyak pengajar wanita Yang ada dalam jemaat-jemaat Di masa perjanjian baru Paulus sangat menghargai mereka semua Ada Peskila, Febe, Lydia, Junia Dan banyak yang lain Mereka disebut sebagai teman sekerjanya Paulus juga tahu bahwa roh kudus Sesuai dengan Yuel Pasal 2 Dicurahkan kepada laki-laki dan perempuan Dalam Galatia 3.28, Paulus mengatakan bahwa dalam Tuhan tidak ada perbedaan antara pria dan wanita Ada kesetaraan di hadapan Tuhan Untuk kita di masa kini, ini berarti siapapun dia Baik pria maupun wanita yang bertindak berlebihan dan mengganggu kebersamaan dalam jemaat Perlu ditertibkan supaya tidak menjadi penghalang kelangsungan ibadah Mari kita memeriksa, mengevaluasi diri kita masing-masing mana kita mungkin telah menonjolkan diri Dan mengganggu kebersamaan dalam jemaat Dan dalam ibadah Katakan Tuhan, aku mau menggunakan karunia Yang telah kau berikan secara wajar Untuk kemuliaanmu Dan menjadi berkat bagi sesama Yang keempat Kesombongan rohani harus ditinggalkan Kesombongan rohani harus ditinggalkan Ayat 36-38 Dalam bagian ini Paulus mengingatkan jemaat di Korintus Untuk meninggalkan segala jenis kesombongan rohani Merasa diri hebat dan utama Paulus tekankan bahwa Injil bukan berasal dari mereka Injil adalah milik semua pengikut Yesus Mereka harus tahu diri Bahwa mereka adalah bagian dari gereja dunia secara universal Mereka adalah penerima Injil lewat para rasul dan khususnya Paulus Mereka dipanggil untuk mendengar Dan menuruti nasihat rasul Paulus Karena rasul berada di atas nabi perjanjian baru Paulus dengan tegas menegur mereka Untuk meninggalkan segala jenis kesombongan rohani Dan sungguh bersikap membangun dalam ibadah Untuk kepentingan bersama Meninggalkan sikap menonjolkan diri Untuk kita di masa kini Kita harus meninggalkan segala jenis kesombongan rohani Dan merasa diri di atas orang lain Lebih hebat dan lebih rohani Kita harus saling menerima Satu sama lain Sebagai setara di hadapan Tuhan Sekaligus bersedia dievaluasi Dan dikritik oleh firman Tuhan Dalam pola pikir kita, sikap kita Dan tindakan kita Katakan Tuhan aku bersedia Engkau evaluasi lewat firmanmu Aku tidak mau terjebak dalam kesomongan rohani Dan merasa diri lebih dari orang lain Dalam beribadah Paulus ingatkan kita semua Tentang isi ibadah Bernyanyi, pengajaran, berdoa, mas pujian Pengajaran, bahasa roh Nubuatan dan terjemahan Juga tentang tujuan ibadah itu saling membangun Ada arahan, penghiburan, ada kekuatan Juga tentang pelaksanaan ibadah Ada ketertiban, perhatian, dan kesopanan Dan juga tentang sikap dalam ibadah Yaitu kerendahan hati Mau taat kepada suara Tuhan Ada kerinduan akan Tuhan, menghormati Tuhan Mari kita sungguh-sungguh memahami Isi, tujuan, pelaksanaan, dan sikap dalam ibadah Yang terakhir, yang kelima adalah Ibadah Yang menginspirasi di masa kini Ibadah yang menginspirasi di masa kini Ibadah apapun yang kita ikuti Harus menginspirasi Untuk itu perlu ada peningkatan kualitas Dalam tiap bagian ibadah kita Ibadah yang menginspirasi tidak tergantung model tertentu Ini telah dibuktikan dalam penelitian Bisa ibadah liturgis Atau yang lebih bebas Yang menentukan adalah Bahwa harus berkualitas Dalam setiap bagiannya Baik ibadah liturgis maupun yang lebih bebas Harus berkualitas, itu yang menentukan Dan juga menginspirasi, apa artinya Ada kesukaan dalam beribadah Merasa rugi kalau tidak ikut ibadah Dan ibadah dirasakan sebagai sesuatu yang mengasyikan Dan bukan hanya sekedar sebuah kewajiban Dan formalitas semata-mata Menyesal kalau tidak ikut ibadah Intinya, jangan sampai misalnya berangkat kosong Dan pulang kosong Tapi jika berangkat kosong Maka pulangnya terakhir kosong Tidak kosong, diisi oleh firman Tuhan Misalnya sebelum ibadah Ada masalah Sesudah ikut ibadah Ada kekuatan baru, ada keyakinan baru Cara pandang yang baru Untuk menghadapi permasalahan tersebut Bersama-sama dengan Tuhan Masalahnya tidak hilang tetapi cara pandangnya berubah Dan kepastian bahwa Tuhan akan memberikan hikmatnya Kekuatannya, pertolongannya Bersama-sama dengan Yesus Dapat menghadapi permasalahan Dalam kehidupan sehari-hari tersebut Itulah ibadah yang membangkitkan inspirasi Ada paling sedikit 3 ciri ibadah Yang menginspirasi Pertama, warga jemaat semakin memahami Isi Alkitab dan kehendak Tuhan Secara praktis untuk kehidupan sehari-hari Yang kedua, warga jemaat merasa ditolong Dalam menghadapi pergumulan kehidupan sehari-hari Mendapat perspektif Cara pandang yang baru, kekuatan baru, pengharapan yang baru, hikmat yang baru. Yang ketiga adalah warga jemaat merasakan persekutuan dengan Tuhan dan dengan sesama. Supaya ibadah-ibadah kita dapat menginspirasi, kita perlu mengevaluasi semua bagiannya, baik di hari Minggu maupun di unsur-unsur. Harus dikaji ulang, bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki, karena kurang menyentuh atau terlalu bertele-tele. Sehingga warga jemaat menjadi kurang fokus Karena semua bagian dalam ibadah harus dilakukan dengan sungguh-sungguh Tidak ada bagian yang kecil dan sepele. Semua bagian penting Misalnya penyambutan tamu Sangat penting sebagai kepanjangan tangan kasih kepedulian Allah Kepada setiap orang yang datang Pemilihan lagu juga harus paling sedikit dikenal 80% dari warga jemaat Dengan nada yang tepat dan irama yang tepat Supaya mudah dinyanyikan Dan kenapa lagu-lagu harus dikenal Karena ini merupakan Nyanyian jemaat dan bukan Nyanyian beberapa orang tertentu saja Kalau bisa pakai layar Dan pakai infokus Komputer supaya mudah untuk Dapat diikuti dapat dinyanyikan oleh Warga jemaat Mengatur sound system dengan baik Supaya suara penyanyi, pembawa liturgi Pembaca pengumuman dan pengkhotbah Jelas dan baik Semua dipakai untuk melayani warga jemaat Mempermudah warga jemaat untuk mengikutinya Untuk warta jemaat Semua hal yang penting saja yang diumumkan Soal rincian uang dilaporkan tertulis saja Surat yang masuk diumumkan isinya saja Jangan dibaca lengkap Artinya semuanya dibuat Sedemikian rupa Sehingga fokus jemaat terkonsentrasi Juga fokal grup atau kur Sebaiknya antara 3-4 saja Karena itu dapat dinikmati dengan baik oleh warga jemaat Kalau kebanyakan, maka fokus ibadah akan hilang Sekali lagi, keseluruhan dan kesimbangan dalam ibadah adalah penting Semua harus dinilai apakah itu menginspirasi Keseluruhan ibadahnya yang menentukan Doa syafaat perlu dipersiapkan baik Supaya jelas dan terarah pokok-pokok doanya Bagi kami para pelayan firman Lebih sungguh menyiapkan diri Dan jangan ragu menggunakan powerpoint In fokus untuk tema dan poin-poin struktur kotba Supaya dapat lebih mudah diikuti dan diingat Karena apa yang didengar Dan kemudian poin-poinnya dilihat pada layar Akan lebih mudah untuk diingat Kedepan harapan saya Perlu ada tambahan lagu-lagu rohani Papua Sebagai ekspresi jiwa yang terdalam Ekspresi ibadah kita lebih kontekstual Menunjukkan ciri khas Papua kita Dan sekaligus memperhatikan perubahan zaman Dan kebutuhan Orang muda Ibaratnya satu kaki Dalam tradisi gereja dan konteks Papua Dan kaki lainnya Memperhatikan perkembangan zaman modern Karena lagu Musik yang baik Adalah yang sesuai dengan firman Tuhan Dan menyentuh perasaan Dan membangun iman percaya Yang menentukan adalah Ekspresi perasaan yang asli Dan bukan dibuat-buat Sikap pribadi kita dalam ibadah Adalah sangat menentukan Kita harus mengikuti ibadah dengan sikap sadar Bukan sekedar hadir dan formalitas Kita harus terbuka kepada suara Tuhan Fokus kepada Tuhan Jangan biarkan perhatian kita dialihkan Inilah sebuah keputusan Aku mau mendengar suara Tuhan Bukan sekedar hadir Tapi katakan Tuhan aku rindu Engkau berbicara kepadaku dalam situasi hidupku Berikanlah arahan pengertian akan kehendakmu Bikar aku kekuatan penghiburan dan semangat pengharapan Nyatakan kepadaku bagaimana aku dapat melayani dan menjadi berkat bagi orang lain Doa kita ini pasti akan dijawab Tuhan Sudahkah kita berdoa demikian? Dan meskipun kita anggap ibadahnya kurang baik atau ada kesalahan Tetap kita mengambil keputusan mau mendengar suara Tuhan Dan tentu tetap boleh dan harus kritis Jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Keterbukaan dan kritis Kedua-duanya ditekankan dalam perjanjian baru Ibaratnya kita memiliki dua telinga Telinga yang satu terbuka kepada suara Tuhan Dan telinga yang lainnya kritis menguji apakah sesuai dengan firman Tuhan Sikap terbuka dan kritis ini Akan membuat kita menjadi dewasa dalam iman Sangat penting Bahwa kita mengikuti setiap bagian liturgi dan ibadah secara sadar dan sungguh Pujian penyembahan, mendengar hukum Tuhan, pengakuan dosa, mengaku iman percaya, memberikan persembahan, doa syafaat, mendengar pemberitaan firman Tuhan Dan menerima berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus Mari bersama-sama kita memberikan yang terbaik dan meningkatkan semua bagian dalam ibadah-ibadah kita Agar menjadi inspirasi bagi semua yang mengikutinya Mari kita bersikap terbuka bagi suara Tuhan dalam ibadah Secara sadar berdoa agar Tuhan mengarahkan dan menguatkan kita lewat ibadah Katakan Tuhan, aku meminta agar engkau berbicara dan menguatkan saya Mari kita terlibat dalam saling membangun satu sama yang lain Ibadah kita jadi ibadah yang membangun dan menginspirasi Setiap orang yang mengikutinya Tuhan memberkati kita semua Amin